0: Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Jak Państwo widzicie, chwilowo mniej wspólna, ponieważ Witold pojawia się i znika, ale mam nadzieję, że zaraz znowu się pojawi. Dziękujemy Albinowi za walutę obcą, którą przyjmujemy z wdzięcznością. Dziękujemy także producentowi Panu, musisz mi Marcin pomóc, Panu Przemysławowi Boczarowi, który jest producentem dzisiejszego programu. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się nisko. Realizuje nas Marcin, a na ekranie pojawia się Witold, Witold Kraków, Witold Bereś Krakuś. Dobry wieczór! Witam, witam Was serdecznie.
1: Przepraszam, lekka grypa. Dzisiaj krzyczałem dużo na ulicach.
0: Ojcze, przepraszam. Precz od papieża, tak? e, Dobry precz od papieża, muza. murem za J.P. Tu. Za, za Zaziębiony tak, jesteś. Tak. Słuchaj, tak to dobrze. na początek. Zdaje coś... się. zdaje że... się, to nie daj, że jesteś zaziębiony, to jeszcze twój internet dostał jakieś no to... czkawki. Ale może za moment coś z tym zrobimy. Ja na początek chcę ci pokazać, jak wiele nas łączy, jak wiele łączy Kraków Warszawę bo myśmy dzisiaj korespondencyjnie, ale razem milionami maszerowali. Posłuchajmy, bo nie wiem czy wiesz, ale TVP Info nawet zauważyło, że Kraków, Warszawa wspólna sprawa. Zobaczmy materiał.
2: Na swoich ekranach marsz wyruszył z Ronda Dmowskiego i przejdzie ulicą Marszałkowską Królewską przez Plac Piłsudskiego aż do Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela, gdzie o godzinie 12.30 odbędzie się msza święta. Ale podobny marsz papieski odbędzie się także w Krakowie. O której wyruszy, jaką będzie miał trasę, to pytania do Beaty Rzemieniuk, która jest w stolicy Małopolski. Beato, witam Cię, dzień dobry. Powiedz, co zaplanowano sporo wydarzeń zaplanowano w Krakowie wydarzeń, które mają upamiętniać świętego Jana Pawła II i chyba nikogo to nie dziwi, bo przecież papież Polak tak mocno związany był ze stolicą mołopolski. tu studiował, tu był klerykiem tu był arcybiskupem, a także wielokrotnie odwiedzał Kraków już jako papież najbliższe wydarzenia, które przed nami upamiętniające rocznicę jego śmierci to marsz 12.15, ten marsz się rozpoczyna warto być by uczestniczyć w tym marszu.
0: No i co wybierasz? Kilkanaście tysięcy, pięćdziesiąt tysięcy, czy dwieście tysięcy w Marszu w Warszawie? A powiedz mi tylko, drogi czy ta piękna muzyka to jest Twojego autorstwa podłożonej? Tak. Chyba... Przyznaję że bez bicia. Natomiast nie wiem, czy my pogadamy w tych okolicznościach przyrody, bo Twój internet znowu jest jakiś krakowski. Czyli się internet, no. No, nie ale płaciłeś ten... rachunku. Chciałem się znać o muzykę, którą zaproponowałem, Ale,
1: czy to jest Twoje, czy to twórcy z te Info? Taka śliczna.
0: Nie, nie, ta muzyka. muzyka. Ta, ta muzyka jest już moim dodatkiem z, z, z bazy tak, tak, muzycznej. Nie, nie. Oni tak pięknie nie grają. Słuchaj, Witek, ty się chyba tak, musisz... to... my, my chyba puścimy w tej chwili jakąś piosenkę. Nie z TVP Info, a ty się przepnij na telefon, bo mamy dokładnie to samo, co niegdyś, czyli nie pogadamy sobie. Nie pogadamy. No, no po prostu nie mamy łączności. Może my przejdziemy z kolei na. Czyli się znowu na drugi awaryjny system. Co już próbowaliśmy?
2: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: No i proszę Państwa, wróciliśmy
1: z dalekiej podróży, ale jesteśmy, czy mnie słychać, widać Litek, i czuć.
0: Litek, ja mam taką propozycję, ty zaczynaj od połączenia e, e, rezerwowego, alarmowego, a tamto podstawowe to chyba zostaw gdzieś. E, Albo
1: zapo- będziemy może jednak wcześniej zapowiemy, że nie będziemy rozmawiać o świętym Janie Pawle II i wówczas może mój provider zdecyduje się na dobre połączenie, jako to było przedtem, no, ale dobra. dobrze.
0: Rozumiem, że ty masz po prostu, ty masz po prostu ultrakatolickiego prowajdera, no ale powiedz, jak ci się podoba, bo w TVP powiedziano tak, no Marsz Warszawa i widziałeś, Warszawa, tutaj Sarmaci, tutaj jacyś tacy, kurczę, kolorowo, ładnie, no i Marsz w Krakowie, no u nas było 200 tysięcy ludzi, ile było w Krakowie. Znaczy
1: to w Krakowie myślę, że było. przelicytujmy, 300, 350, 400. Słuchaj, najbardziej mi się podobali, bo my tego nie mieliśmy, ułani. Tacy jechali ułani, chłopcy malowani ulicą marszałkowską. No tak, słuchaj, niezwykłe. To powiem ci, u nas to tak tylko chodzi ku kluk z klan czasami. Oni też bronią papieża.
0: Ale niebie, nie wiem jak u was, wiesz, bo na co dzień po Warszawie to chodzą ci wszyscy rycerze od Maryi albo od e, Jezusa i oni chodzą w takich pięknych płaszczach i tak sobie chodzą najczęściej nowym światem, w to i z powrotem, w to i z powrotem. Wiesz. I kiedy sobie nie przychodzę to albo Maryja, albo Jezus, to znaczy rycerze Maryi, albo Jezusa sobie w tych płaszczach długich chodzą tam, wiesz, przeważnie ich jest około 15. Wy też macie tak tam, tam zwyczaj gdzieś...
1: Mamy, u nas to się nazywa, to że mnie skłamał, jest takie bractwo, arcybractwo dobrej śmierci. To oni A. chodzą w takich czarnych kapturach, w okolicach Wielkiej Nocy się wylęgają, ale ponieważ generalnie zajmują się obroną, nie widać ich. Chodzą, to co jest taki areburku klux klan, czyli nie w biało, tylko na czarno. Nie widać kto idzie, możliwe, że tam jest komendant policji, straży pożarnej, rektor i kto tam zechce. No i oni krzyczą, czy tam modlą się za ciebie, a jakbyś nie chciał, żeby się za ciebie modli, to są w stanie ci to wytłumaczyć w inny sposób, że jesteś rzecznikiem. To bardzo zacna, zacna metoda. To, wiesz, my mamy taką mały, mały problem, że u nas w centrum miasta nie mieliśmy dekretu Bieruta i 90% nieruchomości należy do kościoła matki naszej, więc, a może 75%, dobrze. Więc Ale powiem Ci to szczerze...
0: Bardzo, bardzo sprawną tą komisję, tą co... Z, a
1: tak, w wolnej Polsce, to. tak, była komisja, oddawała nawet rzeczy, które kościołowi zabrano przed pierwszym rozbiorem Polski. To bardzo dobra rzecz była, bardzo kościół, bo był skrzywdzony straszliwie przez ostatnie 300 lat.
0: No tak, natomiast wiesz, że nie wszyscy dotarli na marsze, czy to Warszawski czy Krakowski, ale pocieszające jest to, że nawet jeśli nie dotarli, bo na przykład pociąg im się spóźnił, no, to, to się w zdarza, to, niestety. Oni, to oni także mogli e, świętować, także mogli uczcić e, Dzień Papieski e, w pociągu. No, zobaczmy ten materiał. Hmm.
2: grupy PKP wraz z spółkami grupy PKP realizuje projekt, którego ideą jest upamiętnienie Jana Pawła II. 2 kwietnia to szczególna data. Chcemy poprzez jeden z pamiętnych motywów wizyt papieża w ojczyźnie zachęcić Państwa do wspomnienia o wielkim Polaku. Obsługa częstuje dziś pasażerów papierkimi kremówkami. i dwie wuzetki. I co jeszcze? Dlaczego dwie kawy i dwie wuzetki? Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego. Wbijemy się o złotą patelnię. Dobrze, pani pozwoli dwa razy zestaw obowiązkowy no,
1: no, bardzo to... mi się to podoba. Od razu pomyślałem, że troszkę bareją zaleciało w tym pociągu. Tym bardziej, że ja powiem ci, że ja pomyślałem, że oni, słusznie powiedziałaś, pociągi się spóźniły i wraz z tą wz dostawali taką... Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że dojedziecie Państwo do miejsca przeznaczenia punktualnie o godzinie 21.37. Ośmiogodzinne spóźnienie jest związane z uczczeniem... No tam takie padło zdanie Jana Pawła II. Nie powiedziano Bogoswiętego Świętego Jana Pawła. To, to, to Ktoś to beknie za to. No tak. A te kremówki to no tak szczerze mówiąc, ja bym nie jadł na miejscu paru osób, które to dostały, bo myślę, że dzisiaj niedziela. W wadowicach w sobotę już jest szabas, więc nie, pie, nie piecze się tych kremówek, więc nie wiem, z którego dnia tygodnia pochodzą kremówki, które dzisiaj wrzucano na
0: różdż. A mało tego, przed programem już, już nie mogłem ich przygotować do pokazania, pojawiły się zdjęcia zmagazynowania tych kremówek.
1: Przestań, fuj!
0: To musiało być... Ponieważ jak wiesz, w pociągach Wars zajmuje jeden wagon, a nie więcej i nie ma aż takiego zaplecza, to one sobie stały gdzieś tam, wiesz, poutykane w korytarzach warsowskich I jak ktoś podniósł, że w zasadzie nie powinno się kremówek przechowywać w temperaturze pokojowej, to kto inny zauważył, żadna pokojowa, one stały tuż przy wylocie z grzejnika, więc tam jest na pewno ciepło. Nie będę cytował... Ale bo... to, to super, bo, bo ja słyszałem, że
1: ostatnio zdarzyła się fatalna sprawa pewnej, pewnej pani, zapłaciła bardzo dużo za bilet z Krakowa do Gdyni, w, w Pendolino i oblazły ją e, pluskwy. Ale to na ciastkach pluskwy do ciastek nie, le, nie lgną, prawda? To chyba nie. Nie, nie, nie.
0: nie do ciastek. Nie, nie. Pod tym względem akurat bezpieczne. Tylko że wiesz Powiem Ci tak, no, moje uczucia do tego Kościoła i, i Ty i wszyscy Państwo e, znacie, one nie są szczególnie gorące, do tego papieża też, ale powiem Ci tak, ten, ten nieszczęsny Wojtyła całe życie chciał być intelektualistą. Pisał jakieś różne pisma, pisał sztuki teatralne, pisał wiersze. Jak powiem tak, no, te sztuki teatralne to ja tam kiedyś przeczytałem, tak? Nie, no, ale starał się chłop był, nie? Starał, starał się, starał się. I zobacz, że całą jego spuścizną, bo tak popatrzyłem dzisiaj na te marsze to jest trochę jakiejś masy obłożonej ciastem francuskim z dwóch stron, to jest jedno i ta nieszczęsna barka zawodzona przy każdej okazji i to jest całe, cała spuścizna, no jakby nie patrzył biskupa, arcybiskupa, kardynała, papieża, no to on się sprowadził w tej chwili do tych polityków, którzy demonstrują i tak naprawdę wykorzystują, próbują zbudować jakąś emocję i tych dwóch tafelek ciasta francuskiego przedzielonego czymś, co jest ni to budyniem, ni to kremem, ni to czymś. To nie za dużo, jak na tyle lat życia.
1: Ja muszę tutaj jednak chwilę powagi wprowadzić, zaproponować. Mam z tym osobiście wielki problem, polegający na tym, że ja bym chętnie porozmawiał, może nie o spuściźnie intelektualnej, bo to wydaje mi się, tak jak powiedziałeś, niewielkie Jana Pawła II, wcześniej Karola Wojtyły, ale o takim dorobku społeczno-politycznym. Ja bym chętnie o tym podyskutował. Ale mam nieprzemarte uczucie, właśnie pewność. Jak patrzyłem dzisiaj na te marsze, to przypomina mi się z zachowaniem proporcji te objazdy po miastach polskich ruchów pro-life prezentujących płody. O co chodzi? To jest rodzaj pornografii politycznej. Proszę Państwa, pornografia to nie jest. Pokazywanie seksu. To jest pokazywanie czegoś, co sprawia odbiorcy seksualną przyjemność. I kiedy widzę tych oszołomów w narzutach z Ikei, z wyszytymi jakimiś literkami, tych idiotów na koniach, którzy wycierają się tym Karolem Wojtyłu, o którym ja bym proponował porozmawiać no to jestem przerażony i myśl moja jest taka, ciekaw jestem, jakie będą konsekwencje, ale takich ludzi jak ja, którzy może by zaryzykowali i spróbowali nie bronić Jana Pawła, bo to nie chodzi o obronę, to to jednak moralny relatywizm, który wychodzi z jego postawy, jest po prostu godny potępienia, ale zrozumieć kontekst, więcej powiedzieć, no to nigdy w życiu nie stanę wśród tych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ja nie lubię pornografii, wiecie państwo. Ja naprawdę, ja się śmieję, że ja wiem, co to jest pornografia, ale ja za tym nie przepadam. To nie jest moja bajka. Kto lubi robić sobie dobrze, patrząc na dziwne marsze lub na dziwne treści, no to jest jego problem. Ja jeszcze tylko powiem, bo chyba nigdy żeśmy o tym nie rozmawiali na antenie, drogi przyjacielu. Chcę powiedzieć państwu, że jest, istnieje zagadka tak zwanego pamiętnika kochanki Karola Wojtyły. To jest dokument, rękopis. Widziałem oryginał osobiście u generała Kiszczaka, z którym pisałem książkę, a potem utrzymywałem nadal kontakty koleżeńskie. Tak, przyznam się, z generałem Kiszczakiem utrzymywałem kontakty koleżeńskie w wolnej Polsce. Nie nie za komunę. To nie wtedy była sztuka. I on mi pokazał rękopis yy, kochanki papieski, papieża i ja wtedy muszę powiedzieć, że założyłem, że to jest fałszerstwo. No bo tak byliśmy, no jakżeż, papież, no gdzie? Niemożliwe, bzdura. Co, co ty mi, generale, pokazujesz? Ten dokument zaginął, kiedy IPN wraz ze służbami specjalnymi wjechał do domu pana Kiszczaka, generała Kiszczaka po jego śmierci i skonfiskował na przykład teczki Wałęsy, które też tam były. I i jestem dziwnie pewny dzisiaj, jak patrzę na to, co się dzieje, że po pierwsze to jednak nie była, a były tam mocne, pikantne historie, nie była to jednak, nie był to jednak fake, albo nie, przynajmniej nie w takim stopniu, jak się to wydawało, nie jest, nie, nie było to wyssane od A do Z z palucha, ale tego dokumentu nie ma i ktoś dobrze wie, a zabierano to za czasów władzy pisowskiej, gdzie to jest i co w tym jest. Więc jeszcze nas czeka sporo skandali i sensacji jest tylko pytanie, czy Polacy rzeczywiście w, w dużej mierze są takimi idiotami, żeby ginąć za rzeczy, które się działy 30 lat temu. Ja mam nadzieję, że młode pokolenia nie. Młode pokolenia może będą chciały jakieś na miastki endewskości. Słuchałem swojej, twojej rozmowy poprzedniej. To się zdarza w Konfederacji. Ale czy papież będzie gorącym tematem? Wydaje mi się, że nie. Mam nadzieję.
0: Wiesz co, e, ja jeszcze patrzę pod tym kątem, bo, bo oczywiście rozmowa o polityku, o osobie, która wywarła pewien wpływ na historię, jakim bez wątpienia był Karol Wojtyła, czy Jan Paweł II, to jedno. Rozmowa z pozycji klęczącej o świętym, niepokalanym, to w ogóle... Nie wchodzi w grę. To nie jest rozmowa, choć powiem Ci, że tak jak mówiłeś, to naprowadziłeś mnie na to, że przecież to jest idealny święty dla PiSu i okolic, okolic, bo takiej hipokryzji, takiego dwójmyślenia, no właśnie oni potrzebują, tak? Właśnie oni potrzebują, bo jest ta zadra człowieka, zawsze w człowieku, który stawia siebie na pewien piedestał jako autorytet moralny, a potem wychodzą bardzo brzydkie grzeszki i największym problemem w tej dyskusji o Janie Pawłem, największym przegranym w dyskusji o Janie Pawle jest prawda, bo nikt się nie zastanawia na ile... Nikogo to nie interesuje. Tak, nikogo nie interesuje prawda, jaka była. Najmniej interesuje protestujących dzisiaj, bo bo jeżeli fakty są inne, tym gorzej dla faktów i tyle. I, i, I nic więcej nie powiemy. Jest pewnym absurdem to, że nasze środowiska polityczne są w stanie wywołać jednak jakąś emocję, nie taką, jakby chciały, ale jednak jakąś wywołać, wokół rzeczy, która między nami mówiąc nie ma najmniejszego znaczenia. Najmniejszego. Ponieważ no, Jan Paweł II i Karol Wojtyła i jako polityk, i jako aspirujący do intelektualizmu, człowiek nie żyje od dawna i nie ma już szczególnego wpływu na tę rzeczywistość. To jest jest tylko i wyłącznie wirtualny problem i zobacz, że ludzie, których rząd codziennie okrada, ludzie, którzy muszą się borykać z inflacją, potrafią się pokłócić o nieżyjącego pana. Który... Mało tego. Mało tego. Znaczy, to jest cwana
1: taktyka pisowska. Znaczy na tym zbudowano też e, historię o zamachu smoleńskim, więc być może ten. będą chcieli to po, podgrzeć znowu, e, że nie mówi się o prawdziwej. Znaczy, problem jest przecież postaw, problemem jest postawa Kościoła ten Karol Wojtyła już jako arcybiskup, wcześniej jako biskup, był nieodrobnym dzieckiem kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Z wszystkimi zaletami i wadami. Wad dzisiaj wiemy, że było mnóstwo. Jako papież przymknął oczy na zło, bo uważał, że wybiera mniejsze zło. No jak na osobę wierzącą, wybór między dwoma złami, to jest rzecz bardzo moralnie dwuznaczna, ale teraz w to nie wchodźmy. Ale problem jest w Kościele. To jest, to jest właściwie pytanie, które powinniśmy sobie dzisiaj zadać. Jak dzisiaj ci propagandyści z TVP Info mówią o, o tym, że Polska była, jest i będzie po katolicka. No przede wszystkim warto pamiętać, że jeszcze 70 lat temu Polska nie była Polską katolicką, to znaczy propaganda narzucała ten model. Polska była wielowyznaniowym państwem, a jeszcze wcześniej było to jeszcze potężniejsze. Więc wrabianie nas w ten katolicyzm to jest wielkie wielki kłamstwo. No ale tak jak powiedziałeś, nieprawda, kogo interesuje.
0: Słuchaj, ale możemy przejść klimaty no, jakiś, intelektualne. To, intelektualne.
1: jakiś. Bo ja tak właśnie rozmawiamy no, o ja, nieudanym tak, poecie, to, słabym dramaturgu. A,
0: to wejdziemy. To a wejdziemy, są wielkie nazwiska to, przecież. Bardziej intelektualne. Jak wiesz, prezydent Trump ma pewne problemy. Ojej. Jego na niebie i ziemi plus ławę przysięgłych. 130 no, tysiąc...
1: tysiaków dać. No powiem ci, Rozumiem, to musiałabym. Że... To był numer stulecia.
0: Że, że zostanie aresztowany we wtorek. Państwu dopowiem te 130 tysięcy to było dla pewnej aktorki porno i tu znowu Bereś powie, że on tam nie, nie lubi porno. Nie, nie, nie. A... A Stormę Daniel lubisz?
1: A bardzo, to bardzo wybitna dramaturzka. To znaczy, ta postać dramaturgicznie tak, niezwykła.
0: Te, też ją lubił i dał jej 130 tysięcy, żeby ona nie opowiadała, jak bardzo on ją lubił, ale to cała sytuacja w Stanach Zjednoczonych zafrapowała znanego intelektualistę niejakiego Marka Suskiego.
2: Ja się przyglądam po prostu na demokrację amerykańską, która jakiś drobny kryzys przechodzi. Postawienie Trumpa w stan oskarżenia to kryzys amerykańskiej demokracji? No nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, jak są spolaryzowane różne strony sceny politycznej, jak dochodzi do ataków, jak dochodzi do rozruchów. To prawie jak w Polsce. Może nie ma takich rozruchów, ale polaryzacja też ogromna. Jednak u nas na szczęście nie dochodzi do aż tak drastycznych scen, chociaż są tacy, którzy chcieliby bardzo rozchwiania w Polsce sytuacji i to nie są tylko nasi rodacy, Mamy takich za wschodnią granicą, którzy nawet zapowiadają aktów no, dokonywania aktów terrorystycznych w naszym kraju. A gdyby aresztowano Trumpa, mógłby zostać męczennikiem politycznym, mógłby wygrać wybory, czy wygrana Trumpa byłaby dobra dla Polski? Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie aresztowany, to będą tam płonące samochody, rozruchy, bójki i być może część ludzi uzna, że to jest polityczne szykanowanie i może zostać męczennikiem.
0: No! Ale powiem ci... Będzie to, słuchaj, będzie to pierwszy umęczony przez pracownicę seksualną oficjalnie.
1: Tak, ale wiesz, ten Suski prawie jak, jak Noa Harari się wypowiada, taki filozof. Tak, ja, tak, taki, on z takim niepokojem patrzy na tę polaryzację. Już widzę po prostu te teorie filozoficzne, które wykuwają się w jego
0: potężnym przelepie. Jak, jak, jak jemu przenikliwość błyskała w oczach.
1: To, to, to też, bo on, on też na to sztormy słyszał o nie przynajmniej dość dużo, więc. Ale tak na marginesie, bo y, nie wszyscy może wiedzą, warto przypomnieć, że y, pan prezydent Trump, y, nie tylko jak nasz prezydent tam pisał do jakichś tam y, reśnego ruchadła, tylko nasz prezydent Trump, nie słusznie za to przez lewicę odsunięty w sfałszowanych wyborach, kiedy był w Moskwie. Tak, Moskwie. Tak, tak. tak, był w Moskwie, w hotelu Motropol, był tam jako główny sponsor konkursu Miss Universum, zamówił sobie do pokoju dwie panie, których Profesja jest oczywiście ceniona, ale to najbardziej najistotniejsze, że one brały pieniądze nie od klientów, a może nie tylko od klientów, ale przede wszystkim z Łubianki, siedziby FSB. Więc od tego czasu zaczęło się wielkie wsparcie Rosjan dla dla wówczas Donalda Trumpa, później prezydenta. Ja myślę, że do dzisiaj Rosjanie zrobią wszystko, żeby Trump zdezelował amerykańską demokrację.
0: Ale powiem ci, że dzięki temu zyskał pewną e, ścieżkę rezerwową, bo jest już pewien, jak to się mówi dzisiaj w branży content I na bazie tego kontentu można zbudować jego pozycję jako gwiazdy Porno. Aj. Bo jest dużo nagrań. Jest dużo nagrań. To... A, a słuchaj, ale, ale może by. No bo no przecież czy ty, ty wyobrażasz, że
1: pani Szydło w polskim katolickim kraju będzie panią prezydent? Po Andrzeju Dudzie, a może by jednak Donald ja, ja Trump. Ja sobie
0: wszystko mogę wyobrazić. A, Maria, to
1: prawda, tak nawet te konie, które dzisiaj biegały z tymi ułanami też mogłyby być, ja kandydować w wyborach. Ten,
0: ten marsz, tam, prawda. Tak, właściwie jest. masz rację. Nie, bo tak
1: szukam, żeby a, a Trumpowi cię... jakoś pomóc w Polsce, no. Wiesz, no dać mu jakąś fuchę. Marcin, weźmy go jako komentatora do nas. Koniecznie. Koniecznie. Będziemy hmm. puszczać takie filmy, wiecie państwo, po 23.00, ja on wtedy... No dobrze. no dobrze, ale suski naprawdę niezwykły, niezwykły, to jest...
0: Ja, jako ciekawostka na marginesie powiem, to już wiem nie od suskiego, tylko od, z, z jakiegoś podcastu amerykanisty dzisiaj, że system amerykański jest tak ciekawy, że jeżeli by go posadzili, w sensie wsadzili, mhm. do jedzenia, a nie pozbawili praw publicznych, to, On będzie gdyby, startował. to, to gdyby wygrał wybory... To siedząc nadal w więzieniu mógłby sprawować funkcję prezydenta. Wprawdzie nie przewidziano na to procedur, ale prezydentem może zostać i być tym prezydentem, tylko z więzienia mu nie będzie można wyjść.
1: No tak, będzie miał tam swój secret serwis, który będzie go tam pilnował. No powiem ci, Stany to jednak jest kraj
0: nieograniczonych
1: możliwości.
0: Nie, to, tylko, A... to tylko pokazuje, Witku, że oni też nie wszystko przewidzieli. Bo, znaczy, wiecie to państwo, to jest. Ojcom, założycielom przez głowę nie przeszło, że jakiś Trump im się może zapałętać.
1: Tak. To jest też niezwykłe, bo jednak demokracja w Stanach, pomimo że tak suski strasznie nad nią utyskuje, na razie się broni, prawda? To znaczy Trump wybory przegrał, ma proces, został postawiony przed prokuratorem i tak dalej, i tak dalej. W Polsce kilku przestępców nadal jest przy władzy. No trudno. Także to jednak jest pewna przewaga USA.
0: Słuchaj, nie mów o przestępcach w Polsce, bo będziesz musiał przepraszać, jak nie przymierzając, na przykład pani minister Moskwa, która przeprosić, o, która tak. najpierw nam zabiera paszporty, a teraz posłuchaj, jak potrafi... Ale ona nie mnie chciała wyrzucić z Polski, to ta. To ta, ale już, ale już. to posłuchaj sam, nie będę uprzedzał, bo to piękne jest.
2: Czy przeprosi pani za swoje słowa o pokusie odbierania paszportów tym, którzy szkalują? Jeżeli ktokolwiek się poczuł urażony tymi oczywiście przekłamanymi wypowiedziami, bo absolutnie nie mówiłam o odbieraniu paszportów. To ja zacytuję, to ja zacytuję. My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce. Nie ma takiego narzędzia, ono byłoby niezgodne z prawem europejskim, chociaż pewnie wielu z nas taką pokusę by miało. Użyła pani słowa niestety, jakby pani żałowała, że nie ma takiej możliwości. Odnosiłam się tutaj oczywiście, przepraszam wszystkich, którzy się mogli potencjalnie poczuć urażeni czy wypowiedzią czy interpretacją tej wypowiedzi, bo myślę, że problem jest potem w interpretacji i w tych komunikatach, które się pojawiły, rozumiejąc intencję pytającego, bo myślę, że intencja pytającego była zupełnie inna, ale też widząc, jakie niepotrzebne zamieszanie to wywołało i jeszcze raz powtarzam, przepraszam wszystkich, którzy potencjalnie mogli się poczuć urażeni tą wypowiedzią.
0: Ja chciałem powiedzieć, że Pani Moskwa to jest głupia krowa i przepraszam wszystkich, którzy potencjalnie mogli poczuć się urażeni. Słuchaj, ja Ja... chciałem zaprotestować. Jak możesz obrażać krowy? Przepraszam wszystkich, którzy potencjalnie mogli się poczuć urażeni moją wypowiedzią. Porównaniem do Pani Moskwy. Przepraszamy wszystkich. Przepraszam, to jest nie tyle chodzi o wypowiedź, ile o interpretację. I tutaj, mój drogi, przepraszam bardzo, jeszcze raz powiem, przepraszam wszystkich, którzy potencjalnie mogli poczuć się urażeni moją wypowiedzią.
1: Potencjalnie mogliby. To jeszcze tak potencjalnie mogliby, tak. Bardzo to ładne... Ja nad tą wypowiedzią miałem od samego początku pewien kłopot, bo ona nie do końca przemyślała ten, owszem, odbieramy paszporty, ale dajemy tak zwane paszporty nansenowskie, tak? To znaczy zabieramy obywatelstwo i wyrzucamy z tego pięknego kraju. To nie jest miłe. 15 tysięcy ludzi w 1968-69 roku w ten sposób musiało Polskę opuścić, to nie było miłe. Ale ja wam powiem... No ja bym nie chciał z tą Moskwą jeszcze dłużej posiedzieć w jednym kraju, ale to może ją wrócimy. Tak, nie, da- my jej damy paszport, damy ja jej, jej bilet.
0: Damy, ja, ja jej nawet trzy mogę
1: dać. Tak, trzy, oczywiście.
0: Bardzo inteligentna pani. I na wszystkie y, kraje świata i do NRD też. O, do
1: NRD, y, do Jugosławii, prawda, najbardziej... Tak, też.
0: Lubomir pisze, że nie odbierano, bo obywatelstwa i paszportów, odbierano... Jak to nie paszport, odbieramy? Paszportów nie odbierano, bo nikt ich nie miał. Wydawano tak zwany dokument podróży, który był... Nansenowski paszport to się ...do paszportu Nansenowskiego, jakkolwiek nie był to, Witek, paszport Nansenowski, bo to źle by brzmiało. Więc oni wymyślili coś, co było paszportem Nansenowskim, tak, tak, ale nie było paszportem Nansenowskim, tylko dokumentem podróży. Tak, A, ale tak. Ale wiesz co... Powiedz Ci, jest gdzieś za przeproszeniem granica tego, tego szaleństwa, takiego jak, jak nam Pani Moskwa chociażby. Jednego dnia, jednego dnia mówi, że należy odbierać paszporty. Zresztą był to, jest to przekaz partyjny, bo to samo mówił Czarnek na spotkanie. Tak, tak, tak. Tam, tak, tak. Zdaje się, że Pani Witek też tak, taki wątek miała na jakimś ze swoich spotkań a potem jest ta, zresztą wiesz co, moje pytanie jest takie, może Państwo znacie polonistę, który jej postawił jakikolwiek pozytywny stopień z języka polskiego w którejkolwiek klasie. Przepraszam, co to znaczy to, co ona powiedziała?
1: No Marcinie, ale ja Cię troszkę nie rozumiem, mógłbym się poczuć urażony, gdybym zrozumiał. O, masz tak... <śleszy> No, jest, ale no to, to pani jest, jest, jest głupiutka jak but. Ale wiesz, bo ważną rzecz powiedziałeś. To nie, był, nie była tylko jej wypowiedź. To był cały przekaz partyjny, polityczny, panujący w tamtym czasie. Ja aż żałuję, że Rosjanie ujawnili, Białorusini ujawnili wszystkie te poufną rozmowę prowadzone przez Dworczyka. Ale nie wszystkie. Nie, 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 nie wszystkie, ale przestali już. Już chyba Dworczyk nie jest, bo on tam jednak bardzo regularnie spisywał, co się dzieje. To też niezwykłe. Myślę, że gdyby udało się dotrzeć kiedyś do tego, jak ktoś wymyśla, a jak wiemy, Rękopisy nie płoną, mówił wielki klasyk. Kto wymyślił niewydawanie paszportom tym, którzy są w opo- paszportów tym, którzy są w opozycji, to ja mam nadzieję, że przeciągnę tych po rynku głównym w towarzystwie bractwa, arcybractwa, dobrej śmierci, tam i z powrotem, tych ludzi jak pani Moskwa, którzy takie rzeczy opowiadali. To jest nie, znaczy, Niezwykłe świństwo, tak? to znaczy to jest rzecz, która się nie mieści w głowie. Generał Kiszczak proponował podobne rzeczy, ale on proponował wyjazd, też wyjazd. Jak sobie dać radę z opozycją? Albo jej nie wypuszczać i trzymać na żuławach, albo ją wysłać i nigdy do Polski nie wpuścić. Brawo PiS, brawo, super. Nie, fajny chłopak jest jesteś.
0: nieodrodne dzieci tamtego systemu i pamiętaj, że mają jeszcze jedną cechę, a mianowicie oni, nie wiem czy zauważyłeś, oni zawsze robią dobrze. Zawsze robią tak. Nawet jak robią źle, to robią dobrze, a nawet jak nic nie robią, to ciężko pracują. No i tutaj dawno w naszym programie nie było jednej z moich ulubionych. No, no niestety to, to brutalna polityka, gdzie się trochę na margines zepchnęła. Mówię o pani Minister, Wicepremier Emilewicz. Nie wiem, czy Pani... O, Kraków! Kraków! Ona, jako, tak, ona jakoś wraca i, i ten Powrót. To nie jest taki triumfalny powrót. Jej wypowiedzią, bo jak wiesz, ona zna się z grubsza na wszystkim. W związku z czym zna się też na problemie zboża
1: ukraińskiego. No tak, bardzo ona. Ona ona rośnie. To oni śpiewano w pieśni i użyźni ziemi szmat. To właśnie Emilewicz użyźniała ziemi szmat. To jest ten kłos,
0: który najwięcej ziaren ma. Posłuchajmy, panie.
2: Może zawienił właśnie ten unijny komisarz do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski, przecież nawet krytykuje go Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, wasz koalicjant, wiceminister rolnictwa, który w jednym z wywiadów mówi tak, no kompletnie nie rozumie sytuacji. On, czyli Wojciechowski, zapraszam go, żeby przyjechał nie na konferencyjki, tylko żeby porozmawiał z rolnikami, żeby zamiast pisania ustaw sądowych zajmował się sprawami polskich rolników. Taj są przekonane, że ten wniosek o przywrócenie cła byłby już dawno złożony. No, nie, nie potrafię ocenić, mówię, czasu pracy i ile pracy włożył i kiedy rozpoczął. Jestem przekonana, jeszcze raz powtarzam, że, bo wiemy, jak mielą wolno młyny europejskie i ile czasu trzeba poświęcić na to, aby taką czy inną decyzję, zwłaszcza dotyczącą środków i notyfikacji, tak jak powiedziałam, ponad standardowej pomocy publicznej. Jak dużo czasu to zajmuje i mówię, jestem pewna, że pan komisarz podjął, podejmował te działania stosownie i odpowiednio wcześnie.
1: Mm-hmm pamiętam ją, Kraków, ona, ona się tak świetnie zna na uprawianiu roli, że, że tak powiem, wydymała nawet posłagowina, przepraszam, wy, wy, zaorała posłagowina, tak, zaorała, chciałem powiedzieć, przepraszam, to mi się ale wymskło, tej bo tej... ona
0: była... Ja ja... poczułem, że jak ty mówiłeś o tej roli, to chodziło o któryś z teatrów krakowskich, bo jak wiadomo, Kraków, Kraków stoi. teatrem Kraków teatrem stoi, miała... ale... Ona miała jakąś rolę, tak?
1: Ona miała rolę do zagrania, zagrała to przyjaciółkę, powierniczkę, lojalną współpracowniczkę, innego wybitnego humanisty, profesora, doktora, filozofa, magistra Gowina, po czym go naprawdę tak zaorała, że chłopak się nie pozbierał i do dzisiaj zdaje się ma problemy z samym sobą, a panie Milawiczko, super dziewczyna, naprawdę. I jak potrafiła, jednym zdaniem powiedzieć, że obronić tego europosła z PiSu? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Może nie miał czasu. To
0: dobre. Ale zobacz, że to było tak. Ja nie wiem, ile on pracuje, ale on na pewno bardzo pracuje i dobrze.
1: Bardzo pracuje. Tak. Ale to jest dobra odpowiedź. Ja nie wiem na początku, później też.
0: Ale wiesz co, problem zboża jest problemem ciekawym, bo ciekawym. Jest czymś, co budzi emocje w tej chwili, co budzi jakiś protest i parę sił politycznych chce ugrać. Jaki jest ten problem, tak naprawdę nie wiemy i dzięki ministrowi Kowalczykowi nie wiemy i dzięki komisarzowi Wojciechowskiemu nie wiemy, bo tak naprawdę nikt nie umie nam powiedzieć, jak to zboże, które miało być tranzytowane, było ewidencjonowane, czy i jak było ewidencjonowane, czy i jak było przechowywane, czy i jak było ewentualnie fiskalizowane, jeśli było sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej. Pan premier powiedział, że to wszystko wina Unii Europejskiej. Tylko no to, że tak! Może hmm. zdaje się, że to pan premier Morawiecki ma tutaj e, jedyny, powinien mieć orientację, co się dzieje na obszarze e, Rzeczypospolitej Polskiej. E, faktem jest, czemu nikt nie zaprzeczy, że przez wiele miesięcy, od kiedy powstały pierwsze pytania o to, jak to będzie technicznie wyglądać, jeden z pierwszych, który zadał to pytanie był Donald Tusk, który był wtedy zwyzywane od rosyjskich troli, kiedy powiedział, słuchajcie, idzie tu masa zboża, to trzeba jakoś uregulować, bo się zrobi problem na rynku wewnętrznym, jeśli to zboże z Polski nie wyjedzie. Wprawdzie my do dzisiaj nie wiemy jaka jest skala zjawiska, czy to 50 tysięcy ton ktoś sprzedał, 100 tysięcy ton ktoś sprzedał, czy 10 milionów ton ktoś sprzedał. E, tego, tego nie wiemy, bo nikt tego nie wie. No, na pewno tego nie wie minister rolnictwa, na pewno nie wie tego premier. Być może rosyjskie służby to wiedzą, ale nie chcą się podzielić Eee, taką wiedzę. A to
1: świntuchy, świntuchy.
0: No, oni, oni niedobrze nas traktują, niedobrze. Nie, nie A przynajmniej nie wszystkich nas dobrze traktują, o, w ten sposób. <laughs> bo, bo bardzo same. ładne, proszę
1: Państwa, powtarzamy, 3-4. Rosyjskie służby nie wszystkich nas dobrze traktują. No, to jest bardzo ładne. Ja muszę to zapamiętać. Pozwolę sobie zacytować w moim komentarzu, dobrze.
0: Eee, A, no, ale... Problem jest i wiemy, że, ach, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, pan premier, to on w ubiegłym roku, gdzieś koło czerwca, powołał taki zespół, który miał się zająć tym problemem i pierwszą i ostatnią czynnością w tej sprawie było powołanie tego zespołu, który się niczym nie zajął. No i na dzisiaj mamy Ustalono wysokość oborów na pierwszym zebraniu. Dietę, dietę, nie? Diety tak zwane. A dzisiaj panie Emilewicz mówi o rzeczy, która oczywiście będzie niemożliwa, czyli wprowadzeniu ceł. A wprowadzenie ceł faktycznie jest niemożliwe w momencie, kiedy otworzyliśmy rynek na handel z Ukrainą na poziomie Europy. Ja zupełnie poważnie myślę o tym, czy to nie jest początek dużej kampanii podsycania antyukraińskich nastrojów tam gdzie najłatwiej je podsycić, czyli właśnie w ludziach, w rolnikach zagrożonych, którzy poczują się zagrożeni.
1: Marcinie, na pewno. Z tym, że ja bym Ci chciał zwrócić uwagę, jak to prawdopodobnie wygląda. To nie jest tak, że ktoś siada i mówi podsycimy teraz niechęć do Ukraińców. Siadaj i mówi tak, co my tu jeszcze podpieprzyć? Słuchajcie, ale jak... zastanówmy się. A... Zboże. Jedzie tam z Ukrainy. Przecież my teraz mówimy o zbożu. Z Ukrainy jedzie co chce, ja chce. Dobra, jedzie. Przedtem jechał węgiel rosyjski, bardzo długo. Jedzie, zbieramy, kradniemy, dorabiamy się. A, mamy problem. No i teraz zaczynamy się, na kogo to zwalić. Można na Tuska, można na Niemców. Jak trzeba będzie, to na Ukraińców. W tym sensie PiS jest y, bardzo operacyjnie uzdolnioną jednostką propagandową i on się nie zawaha oczywiście nad tym, żeby to w każdej chwili przerzucić na Ukraińców. Nie będzie się patrzył na to, co się będzie działo naprawdę za wschodnią granicą. Zresztą ja jeszcze chciałem jedną rzecz zauważyć, drogi przyjacielu. Nie tak dawno, bo tak budowano wielki płot na granicy, czy zbudowano polsko-białoruski, okazało się, że na głównym przejściu był największy przekręt przekrętów przemytniczych robionych na głównym przejściu polsko-białoruskim. I wtedy, kiedy nie wpuszczano tych rosyjskich agentów, wpuszczano tysiące innych rzeczy, na których można było zarobić. Więc tyle jest warta Polska PiSu, dziurawa, rozkradana, a na koniec i tak będzie winien wszystkiemu Tusk. I słusznie,
0: absolutnie. Otóż myliście, myliście. Przede wszystkim Unia Europejska i tu, Przecież jeżeli lepiej. nie chcesz mnie uwierzyć, tak, to uwierz autorytetowi najwyższemu.
2: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby za to zapłaciła Unia Europejska, bo w ramach solidarności handlowej, skoro korzystają na tym zagraniczne koncerny holenderskie, niemieckie, francuskie, przez, przez Polskę jednak jest tranzyt zboża, to niech, przepraszam bardzo, za to zapłaci.
0: Najważniejsze, żeby zapłaciła Unia Europejska.
1: Marcinie, wypadła ci tam ważna przydawka za to. Proszę państwa, najważniejsze, żeby za tę audycję zapłaciła mi Unia Europejska. To ja tego się domagam, absolutnie. No przecież
0: korzystamy... A ja, a ja, a ja uważam, że powinna zapłacić podwójnie, bo nas jest dwóch.
1: Dwóch. Korzystamy ze stream yard, czyli na Yard głęboko trzeba do zarobić. No, nie, rozkana, no ale to jest naprawdę bohater mój, ten, ten, ten Kowalski, to powiem ci intelekt. Nie jest on taki lotny jak Suski, ale Kanclerska
0: jest... Głowa. Kanclerska, Kanclerska głowa.
1: Kanclerska głowa, tak.
0: Ja, jak najbardziej. Tylko że wiesz, państwo tu piszą na czacie i ja też mam takie poczucie, że jak my tam przez za chwilę się dowiemy, to z tym zbożem się okaże tak jak z tym węglem węgiel ruski, węgiel ruski i jak pogrzebaliśmy kto ten węgiel ruski sprowadzał a prawdopodobnie nadal sprowadza to był brat jednego ministra szwagier drugiego wiceministra i tak dalej nie, szwagier w Albanii tak, tak to będzie to samo tak i wcale nie tam holenderskie korporacje, jak mówi Kowalski, tylko nasz rodzinny kapitał bez kapitału wczoraj no, założyli tak, zwa- tak zwane małe, małe rodzinne, rodzinne przedsiębiorstwa.
1: Tak. Tu ktoś z Państwa się domaga, żeby nie tylko nas uwzględnić. Tak. Od dzisiaj uprzedzam, każdy, kto włączy naszą audycję, będzie się wraz z nami domagał od Unii Europejskiej dofinansowania. My za to, że gadamy do was...
0: Proszę państwa, Unia Europejska nie powinna zapłacić dwa razy więcej, tylko powinna zapłacić 558 razy więcej, bo tyle państwa nas w tej chwili... I tego najbardziej
1: będziemy się domagać, bo inaczej wysypiemy zboże wam w domu.
0: w którym będą jedli kremówkę. Tak, zrobimy
1: z tego zboża od razu jedną wielką kremówkę, którą wsadzimy w
0: tak pendolino i obowiązkowo, ale to wiesz co, ja jeszcze wrócę, bo słyszałeś ten komunikat, który leciał. Ja myślę, że następnym krokiem, naprawdę dobrym krokiem, bo ktoś podliczył tam ile mszy jest transmitowanych przez telewizję, dużo tego jest, ja nie chcę z głowy przekłamać, ale jest naprawdę dużo to znaczy w samą niedzielę chyba cztery msze są transmitowane e, 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 live i ma, mało płacimy za to, więc tak się co się tak głupio śmiejesz, to z twojej <grym znać> nie, dlaczego cztery, nie, nie jedna dlaczego, no dobrze, no. Hej, ale ja sobie pomyślałem, że przecież w takim pendolinie Pendolino, siedzisz wyjść nie możesz ja bym tam przepuścił Cały czas. jest, jest Marcin Słuchaj. Załóżmy taką małą fundację e,
1: Słowo Boże dla każdego i na czas zamknięcia, na czas przeprowadzenia mszy w pętliwa zamykamy kible, absolutnie nie ma. Warz czynny i proszę Państwa, leci. Ja bym chciał tylko jednak czasami, żeby ktoś z krakusów był, na przykład pan Jędraszewski, bo on ma to taka jest, to jest taki zwany kościół półotwarty, ale, ale ciekawy.
0: Noj, ja mam lepszy pomysł i tu ze mnie wyjdzie liberalna natura. Nie, nie można zamykać Warsu i toalet, tylko w Warsie i w toaletach to będzie msza z A To samego dyrektora robiona, nie? To, to, jest, to jest też
1: pornografia, ja się podnieciłem od razu.
0: Liberalizm musi być, nie? Siadasz sobie tak. w przedziale i słyszysz wszystkiego. Ale jak idziesz do Warsu, Rydzyk! A w drugiej klasie kogoś tam. A tym,
1: którzy prowadzą pociąg, to bym puszczał obrazki z ruchu prolife. Tak, to już, niech oni wiedzą, że w każdej chwili tam. Tak, przychodzi kryska. Pociągi
0: to o, o jest. O, I Państwo jeszcze podrzucają a Dreamlinery, a lot do zagospodarowania. Tam jeszcze o, bardziej wziąć nie można. Bo z tego pendolina jeszcze jakbyś się uparł. Do wszystko wyskoczyć. A w samolocie okna się nie otwierają. Słuchaj, być może
1: pamiętacie taką serię awarii Dreamlinerów? Wzięło się to z tego, że do programu program został zainfekowany małym ryzykiem. Tak zwany bookstap, backstap, ryzyk backstap. No ja bym się nie zdziwił. Dreamliner. Zresztą dobra nazwa. Marzenie o o, o linii. Dream Catholic
0: Liner. Tak tak to by się nazywało. Jak jak startujesz, to tak jakbyś prosto do nieba.
1: No, tym bardziej, że nie zawsze liczba tych lądowań się zgadza z liczbą startów. Tak, to jest do zrobienia. Słuchajcie, ale to w ogóle rzeczywiście. Tylko bardzo proszę, żeby, bo żeby zawsze były przy tym kremówki. Naprawdę, żeby, tak, żeby do wyżegania codziennie kremówka, to jest... Słuchaj Marcinie, może gdzieś kiedyś audycję, ja przejdę się do restauracji Krakowie, która ma kremówki i połączę się z Państwem z nadkremówki. <śm- śm->
0: dobrze, ale cały czas ja wtedy załatwię w podkładzie będzie szła msza.
1: Z dobrze. Tak, z, Wado- o, z
0: a tak mniej więcej godzinkę trwa, więc to by nam nawet pasowało. Nie wiem
1: właśnie, kto bardziej wpływa na mój antyklerykalizm rosnący, Zawsze myślałem, że to pan kolega celiński, ale czasami myślę, że jednak pan Jędraszewski. No mam takich kolegów, na jaki sobie
0: zasługuję. <grymne> wszystkie, wszystkie badania pokazują. I zobacz, jak pięknie wiesz, bo wysiłki jakichś takich różnych małych misiów, w których ja też cegiełkę dokładałem, żeby trochę zlejcyzować to państwo, naprawdę krew w piach, bez efektu. A tak, tylko przed tak. Kaczyński. Wziął tych wszystkich swoich świętych tam do rządu. I zobacz, jak nam Kaczyński... Pomnik trzeba będzie mu postawić. Na katechezę o. w dużych miastach gdzie ci już nie chodzą. Dzięki Słuchajcie. komu? Dzięki PiSowi. Do kościołów ludzie nie chodzą. Dzięki komu? Dzięki PiSowi. Nawet świnia nie zelże kremówki za chwilę.
1: Takie tak. będzie.
0: No nie, no Karol. po prostu... Człowiek z, kremówką, człowiek z kremówką będzie się od razu jednoznacznie kojarzył i to trochę kicha będzie na mieście, wiesz, no idziesz no. Do, sobie, idziesz do kawiarni, myj kremówkę poproszę i wszyscy na Ciebie patrzą, nie? Patrzą na Ciebie tak, jak na mnie patrzą w środę i czwartki, kiedy kupuję do rzeczy i sieci, nie? Wchodzę myj, do rzeczy, sieci i wiesz... Ty, o Boże. To samo będzie z kremówką, wiesz, kremówkę proszę, o. Nie? To tak jakbyś, wiesz, na Harlemie jako jedyny biały wszedł do knajka.
1: Ja byłem kiedyś tak w Johannesburgu w, w, w tym. Byłem jedyny biały. To nie było fajne.
0: Słuchaj, ale chcę ci, tuż tu ponieważ zbliżamy się do końca, chcę ci podbudować twoje krakowskie ego. O, bardzo
1: się cieszę, bo ono jest malutkie, bardzo.
0: Państwo przygotujcie się na mocne wrażenia, bowiem Grzegorz Ciechowski kiedyś śpiewał Nie Pytaj o Polskę. A ja zapytałem o Polskę i uznałem, że... Co będę pytał jakichś intelektualistów? Zapytam sztuczną inteligencję, czyli czad GPT. I czego się o Polsce dowiedziałem?
1: Dawaj, jej!
0: Państwo w Europie Środkowej graniczące z Niemcami i tak dalej. Stolicą Polski jest Warszawa, a największym miastem jest Kraków. Polska ma bogatą historię, która sięga tysięcy lat wstecz. A szczególnie ważne dla kraju są wydarzenia związane z Drugą wojną światową i okresem komunizmu. Tak mi powiedział czad GPT. Tak to, się to
1: Przewaga sztucznej inteligencji nad naszą jest niewątpliwa. To mi przypomina, jak kiedyś kolega chciał się, było już późno, bar się zamykał i kolega chciał się pochwalić, mówi panowie pijemy przy rynku, Patrzy na nas 40 wieków historii. Chciałbyś tak jak Napoleon powiedzieć, żołnierze 40 wieków historii. A kolega mówi, słuchaj, ty już nie pi. Ten rynek nawet nie ma tysiąca lat tak naprawdę. No więc um, te, te wiele tysięcy... W Polski. Tak, to, ale największym, najbogatszym. Nie było nic stało uświęconych ziemi. To, ale to no jeszcze na może, może źle
0: zapytałem. Na razie ta sztuczna inteligencja urzekła mnie tylko tym, że wiesz, ja się pośmiałem, bo tam mnóstwo bzdur mi napisał, bo ja tam zacząłem się tym bawić, wiesz, wpisywać, sobie przetestować, a na koniec sobie pomyślałem, że jednak jest inteligentniejszy ode mnie, przynajmniej pod jednym względem. No. Ja musiałem kupić jakiś... On bier, na tym a zarabia, bier, a ty
1: bier,
0: nie. ...abonament, żeby dostać te bzdurne odpowiedzi, a ja to robię za to do i Więc kto jest inteligentny? Ja PT jest inteligentny, a ja jestem tak. Brian.
1: Tak, tak, to jest. to jest jak ten patent. Mam dla was sposób, jak zarobić milion dolarów. Wpłaccie mi po 100 złotych. Teraz piszcie takie tam ogłoszenie. No to na tej zasadzie chat GTP. Ach, Boże, te ludzie w Ameryce to potrafią wymyśleć naprawdę super rzeczy. Wow.
0: Państwa, żegnamy Państwa jak żywa i prawdziwa inteligencja, a nie sztuczna na, na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. To był Kraków, Warszawa, wspólna sprawa w szczególnym dniu, w dniu Marszy Papieskich które...
1: Z... A za tydzień to mamy yy, ta, ten, ten dzień, w którym uciekł pewien Jeszua Hanokri złym oprawcą.
0: Widzę, że ty nie masz hierarchii prawidłowo ustawionej, bo mój drogi, za tydzień to my będziemy obchodzić wiadomą miesięcznicę i rocznicę. A, A ten dż... Jeszua Hanokri, to, to w ogóle on jest na drugim miejscu.
1: To on jest on mało on... istotne, on nawet Ale... nie zginął w Smoleńsku.
0: Kaczyński z małżonką to co? To jest to jest. O, przepraszam. No. dziękuję, że przeprosiłeś, znaczy przepraszamy. Przepraszam, przepraszam. przepraszam bo... Mog- mogli poczuć się urażeni. Kłaniamy się nisko, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Cześć.